0: Boa noite, Next Niterói! E aí, como é que vocês estão? Não, vocês estão bem? Quem tá com expectativa aí? Amém, glória a Deus! Falei com o Bernardo assim, eu falei, Bernardo, que doideira, cara! Essa tenda aqui é muito grande, cara! Cara, eu, eu confesso a vocês que eu tô muito feliz de estar aqui hoje! Tem alguém da Barra aí? Eu já vi uns dois aí, tá? Cadê? Ah, vieram de lá, né? Fala pro pastor de vocês, hein? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Raposo Eu sou o pastor do Next Lá na Lagoinha Barra, sua casa lá no Rio de Janeiro Além da Zona sua, a gente agora também A gente já tinha a igreja lá na Barra Então, cara, quando você estiver por lá Visita a gente, vai ser uma bênção receber você Os teus amigos, a tua família E eu tenho certeza que vai ser poderoso demais Trago aqui, quero deixar um abraço para a Thay e para o Bernardo também Um abraço para eles, obrigado pelo convite Deixa eu falar alguma coisa pra vocês, irmão É uma responsabilidade substituir Bernardo, viu? Que o que um menino carrega é diferenciado, papai É doideira Amém? Abre sua Bíblia comigo aí Em Filipenses 4, versículo 19 e versículo 20 Quero te incentivar a você abrir a tua Bíblia Acho que aqui não vai dar para abrir, mas tá tudo certo Abre sua Bíblia aí Cara, lá na barra a gente tem o costume de falar para você Não vir pro culto como você vai pro shopping então não venha para o Next, cara, sem trazer a tua Bíblia Traga a sua Bíblia de papel Raposo, não, não trouxe minha Bíblia, não tem problema Vai aparecer aqui no LED, você pode acompanhar pelo LED Sem problema nenhum Filipenses 4, versículo 19 ao 20 Diz assim O meu Deus suprirá todas as necessidades Repete comigo, todas as necessidades Todas são todas, irmão não importa a necessidade que você tem hoje Deus vai suprir a tua necessidade mediante a graça e o favor que há em Jesus Cristo E apóstolo Paulo continua dizendo Olha, De acordo com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus Ao nosso Deus e Pai Seja a glória para todos sempre Amém e amém Deixa eu te falar algo Toda necessidade vai revelar a dependência de algo ou de alguém quando você passa por uma necessidade ou você enfrenta uma necessidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira, nada mais é do que você depender de algo ou de alguém. Se você passa por uma necessidade financeira, por exemplo, você passa a depender de ter um novo emprego. Você passa a depender, talvez, de ter criatividade para viver novos negócios. Se você vive uma dependência emocional, você passa... É, né, se você está vivendo uma necessidade emocional, você passa a ter dependência de um acompanhamento psicológico. Você tratar e cuidar da tua alma e das tuas emoções, se você vive uma dependência é, de algo ou de alguém, isso na verdade tem que revelar algo em nós, toda necessidade tem que revelar em nós a dependência em Jesus Cristo. O texto está sendo claro para mim para você, olha você vai, pode ter necessidade mas entenda que a sua necessidade é suprida de acordo com a graça de Deus, raposo qual que é a graça de Deus irmão? Não tem profundidade, não tem largura aquilo que Deus tem para você, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei como você chegou aqui sábado no next da Lagoinha Niterói, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu vim aqui te dizer, a tua dependência não está em aprovação, a tua dependência não está no like, a tua dependência Dependência não está no número de curtida, as fotos não, 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 a tua dependência e a tua aprovação está em uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, a gente precisa entender isso, cara. A gente não só depende de Deus quando tudo vai mal, a gente precisa depender de Deus quando tudo está bem. Você já entendeu que é quando a gente está mal que a gente procura Jesus? É quando você está na tua pior fase, no teu pior momento, na tua pior estação, que você corre para Jesus. E muitas das vezes, quando você vem para Jesus, você vem do jeito que você está, caído, frustrado, cansado, Deus vai, te regenera, te transforma, você vive um novo começo, você grava um testemunho lindo no telão. Mas quando tudo está bem, você esquece de quem te levantou. Irmão, é muito fácil a gente querer ser cristão quando tudo está mal. Difícil a gente ser cristão quando tudo vai bem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão No reino de Deus, independência gera morte Por mais que Dom Pedro tenha gritado lá às margens do rio Piranga, independência ou morte No reino de Deus, a matemática é o contrário No reino de Deus, independência gera morte Mas depender de Jesus Gera vida, irmão Deixa eu falar uma coisa para vocês Filhos independentes de Deus Vivem com uma visão de império Grava isso no seu coração Filhos independentes de Deus, que vivem de forma independente de Deus, vivem com uma mentalidade de império, mas filhos que dependem da graça de Deus vivem com uma mentalidade de reino. Raposo, o que você está dizendo isso? Irmão, todos nós dentro desse auditório já passamos ou por uma mentalidade de escravo e estamos numa mentalidade de filho, ou algumas pessoas estão aqui e vivem com essa mentalidade de escravo. Raposo, o que é uma mentalidade de escravo? Escravo vive segundo a sua necessidade, filho vive segundo a sua dependência em Deus. Presta atenção nisso aqui, irmão Colossenses 1, versículo 13 ao 14 Paulo diz assim Ele nos libertou Do império das trevas Aqui está domínio Mas a palavra que tem em algumas traduções É império E nos transportou para um reino Ou seja... Quando você tem a tua mente cativa a satanás, você vive no império Você vive como escravo de um império Mas quando você é liberto por Jesus Quando você é liberto pela graça de Deus, pelo amor de Deus Você sai de um império e você entra no reino Raposo, o que você quer dizer com isso? Escravos constroem um império O que é um império? É um governo liderado por um escravo que só conquistou o poder de dominar outros escravos Raposo, mas o que é então filho? Filiação em Deus é desenvolver o reino de Deus o que é desenvolver o reino de Deus? É um governo onde um filho, assumindo a responsabilidade de filho, cria condições para que todos os outros escravos também se libertem e se conheçam como filhos. Raposo, o que você quer dizer? Você chegou no Next hoje como escravo, mas encontrou um monte de filho que está manifestando o reino de Deus. E quando manifesta o reino de Deus, pessoas saem do domínio da treva e entram direto para o maravilhoso reino de Jesus. Irmão, todo escravo é prisioneiro das suas necessidades, irmão. Mas todo filho é um administrador de necessidade. Deixa eu te falar uma coisa, necessidade você se administra, pô. Você sabe dirigir um carro manual, não sabe? Quem é que sabe dirigir carro manual? Amém. Você sabe dirigir um carro automático? Amém. Quando você sai de um carro automático, você vai pro o carro manual, você consegue se adaptar à sua necessidade. Você sabe se adaptar quando você ia passar férias em Araruama E quando você passa férias em Búzios Você se adapta à sua necessidade À sua realidade Ao seu momento Ou seja, nós conseguimos como filhos de Deus Com uma mentalidade de filho Gerir as nossas necessidades Qual que é a prova disso biblicamente falando? José José se torna escravo José não era, ele se torna Mas quando ele se torna escravo Ele não tem uma mentalidade de escravo Ele tem uma mentalidade de filho então quando José chega no Egito por mais que o Egito fosse um lugar de escravidão José chega com uma mentalidade de libertação deixa eu te falar uma coisa o problema não está na geografia o problema está no DNA que você carrega você pode ser um administrador no Egito mas você também pode ser um falido na tua liberdade qual que é a maior prova de que a gente vive uma liberdade falsa a gente que é cristão você que ainda não aceitou Jesus bom que você já aprende, você já entra diferente hoje você já percebeu que a gente sabe que nós somos livres em Jesus? Quem sabe disso? Da liberdade que Cristo conquistou por nós. Não é uma liberdade de eu posso fazer tudo. É uma liberdade de que eu faça aquilo que agrada o coração de Deus. E porque eu faço aquilo que agrada o coração de Deus, eu faço e eu vivo a liberdade segundo Cristo. Só que qual é o problema da nossa geração? Nós somos livres em Jesus, mas ainda somos escravos de aprovação. A gente vive escravo, cara. Já percebeu como? Irmão, são detalhes, cara. Deixa eu falar uma coisa. Satanás ele não tenta matar você. Ele só tira o seu foco. Jesus, batizado em João, João 3. Esse é meu filho amado no qual eu tenho prazer. João 4. Se és o filho de Deus... Deixa eu te falar uma coisa. Satanás sempre vai tentar distorcer a última palavra que Deus entregou para você. Jesus tinha acabado de ouvir que era filho. E o que, que Satanás tenta distorcer dele? Satanás não vai te derrubar no muito Satanás quer te derrubar nos detalhes cara. É nos detalhes que a gente começa a se tornar escravo É, é nos detalhes que a nossa mente Começa a voltar para uma mentalidade de escravo Não para uma mentalidade de filho Uma mentalidade de reino Abre sua Bíblia aí comigo Gênesis 37, versículos 5 e 8 Esse é o texto base da pregação de hoje Se tiver com sua Bíblia aí Abre comigo em Gênesis 37, versículo 5 ao versículo 8 Não se assusta não, porque eu bebo muita água, tá? Bebo muita água. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive. Disse-lhes, estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que José tinha dito. Preste atenção nisso aqui. Quem aqui conhece a história de José? A maioria. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. José já era odiado porque José tinha uma túnica longa. Você já deve ter lido isso na história. Deixa eu te falar uma coisa. Você sempre vai ser odiado pelo diabo porque é aquilo que você carrega grande demais. Vou repetir, você sempre vai ser odiado por pessoas por aquilo que você carrega, porque aquilo que você carrega é grande demais. José não era odiado pelos irmãos porque era o filho predileto. José era odiado porque a, a, a túnica dele era longa demais, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, o que você carrega é grande demais. O que você carrega é poderoso demais. Qual que é a visão que Deus dá para José o seu respeito? Qual que é a visão de Deus para José, de que José seria governador, de que José exerceria autoridade? José é um homem que é vendido como escravo Mas não possui mais uma mentalidade de escravo José pode ter se tornado escravo Mas a mentalidade dele ainda era de reino Raposo, o que você quer dizer com isso? Irmão, ninguém pode parar um homem ou uma mulher Que possui uma mentalidade de Deus Satanás não pode parar você, irmão A palavra de Deus diz Apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, se eu não me engano Que nós estamos assentados nas regiões Celestiais Porque estamos nas regiões celestiais Nós não pensamos segundo essa era Nós pensamos segundo a era de Cristo Ou seja, nós temos a mente de Deus Se eu tenho a mente de Deus, irmão Nada pode me parar Nada pode parar você Nada pode parar aquilo que Deus tem Para você José se torna escravo, irmão, mas ele não se torna escravo para ficar preso. José se torna escravo para se tornar um libertador para aquele povo. José se torna escravo de uma necessidade, mas na verdade ele foi para o Egito para administrar uma necessidade que ia vir no futuro. José faz da sua necessidade o seu lugar de dependência em Deus. você parar para pensar comigo, irmão, José só dependia de uma coisa, cara. A palavra de Deus. José só dependia da visão que Deus tinha dado para ele Eu não sei se você sabe Mas José aqui é um jovem Como eu e você Embora eu tenha 29 anos E eu esteja né, quase na casa dos 30 Mas então talvez você tenha 20, 25, não sei José vai para o Egito, irmão E ele não tá com a patotinha dele Com o grupo dele de amigo do WhatsApp José tá sozinho no Egito, irmão O que tem que sustentar José aqui não é os seus irmãos o que sustenta José aqui não é os likes que ele tinha quando ele estava governando a casa de Potifar o que sustenta José aqui é a visão que Deus tinha dado para ele a dependência de José não estava em alguém a dependência de José estava num nome Bom, a sua dependência não tem que estar no que as pessoas falam A sua dependência tem que estar no que a palavra de Deus Diz ao teu respeito Eu não sou o que o Instagram está falando Eu sou o que a palavra de Deus diz ao meu respeito Eu não posso fazer o que está todo mundo fazendo Eu posso fazer o que a palavra de, de Deus Diz que eu posso fazer E eu tenho a palavra, a palavra, o que a palavra diz que eu tenho Até travei aqui, irmão Está repreendido. José entra no Egito, irmão Mas ele tem uma mentalidade de reino Raposo Fale mais sobre isso. Gênesis 39, três versículos para frente, três capítulos para frente. José, irmão, tinha acabado de chegar no Egito. Quando ele chega no Egito, ele é vendido. Ou seja, Potifar, que era o governador do Egito, na verdade o oficial do faraó, ele compra José e leva José para trabalhar na sua casa. Só que existe uma diferença. Por que eu falo que José dependia de Deus constantemente? Porque o texto vai dizer que quando José compra, vai para o versículo 2. E o Senhor estava com José. 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 E tudo que José fazia era abençoado. E tudo que José tocava era pró era próspero. Tudo que José tocava era fértil, era frutífero, multiplicava. Por quê? Porque a presença de alguém ia com alguém. A presença de Deus ia com José. José, irmão, está no meio da maior crise pessoal dele Mas ele tem a presença de alguém Ele tem a palavra de alguém Irmão, deixa eu te falar uma coisa Dependência não é sobre você orar para mudar de lugar Dependência é sobre você ser uma resposta para o lugar Irmão, José está vendido pelos irmãos Traído pelos irmãos, irmão E você fica bolada quando alguém fala mal de você no Instagram Ai, Senhor Queima ela Queima, Senhor Faz isso, José tinha sido vendido pelos seus próprios irmãos. José não chega na gente e fala assim: ai Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Ai Deus, eu não aguento mais passar por isso, me ajuda. José, José fala assim: se eu vim para cá, porque eu sou a resposta. Bom, filhos dependentes de Deus não oram para mudar de lugar, filhos de Deus entendem que o lugar que eles estão eles podem frutificar e abençoar aquele lugar. José, entende isso, cara. Bom, dependência de Deus, irmão, não é mudar o lugar para você prosperar. Dependência de Deus é entender que você vai prosperar num lugar que ninguém está prosperando. Que você vai abrir projetos que ninguém está abrindo. Que Deus vai te dar ideias que ninguém está tendo. Isso é dependência de Deus, irmão. Porque dependência de Deus não é ter expectativa no coração. Dependência de Deus é uma atitude de fé. É, cara, eu confio em Deus. Eu acredito em Deus. Eu descanso em Deus. Eu acredito na visão que Deus me deu. Irmão, José sai de escravo para administrador de palácio. A expectativa que ele podia ter era eu vou ser para sempre um prisioneiro, mas a realidade que ele tinha dentro dele é eu vou ser um governador. Eu vou exercer governo nisso aqui. A mentalidade que tentava aprisionar José, a necessidade que tentava aprisionar José é eu vou ser prisioneiro para sempre. Mas a, a, a dependência, a atitude de fé do coração de José está irmão, eu não vou depender das minhas necessidades, eu vou administrar as minhas necessidades pode olhar irmão, o texto fala que tudo que José colocava a mão, ele administrava isso mostra para mim e você um princípio de mordomia, no Velho Testamento bom mordomo não é aquele que cobiça, bom mordomo é aquele que administra o problema não está em você ter coisas, o problema está em deixar que as coisas te tenham José está tendo uma realidade que ele nunca teve, mas ele não está se iludindo com aquilo ele está assim, eu estou só para administrar, eu estou só para gerir a necessidade do lugar Irmão, depender de Deus não é sobre suprir uma expectativa humana. Depender de Deus é sobre ser uma resposta divina. Você não, é uma de... Você não depende de Deus para suprir a expectativa de Bernardo. Você não depende de Deus para suprir a expectativa do teu líder de E.C. Esse... Você não depende de Deus para suprir a expectativa do teu chefe. Você é dependente de Deus porque você é a resposta para essa geração. Por que você acha que Morgan pediu para você ficar de pé, irmão, nas faculdades? Qual que é o lugar, irmão, onde todo jovem se perde hoje em dia? Faculdade. Vou ser bem rápido aqui, irmão. Eu quando eu vi, eu não morava no Rio, eu morava em Petrópolis. Eu passei para a faculdade no Rio, vim morar no Rio. Quando eu vim morar no Rio, eu falei assim: uau, eu tenho tudo que eu tinha na cidade pequena, só que agora, de grande escala. Vou fazer o que eu quiser, irmão. Eu tenho certeza que se tivesse alguém naquela faculdade para pregar de Jesus, eu não tinha me desviado, eu não tinha ido parar no fundo do poço, igual eu fui parar há cinco anos atrás. Bom, essa geração está precisando de homens e de mulheres que vão depender de Deus até dentro de uma faculdade de que vão entrar numa faculdade e vão falar assim, não vai ser só mais um GCzinho vai ser um ponto de encontro de avivamento, de mudança, de transformação de cura, de libertação de pessoas ah raposo, mas o meu reitor é ateu, irmão, é por isso que você está lá, porque ele vai conhecer Jesus através da sua vida não vai ser através do Bernardo, da Tainá do Felipe, do Pastor Márcio é através de você irmão a nossa geração não precisa de outro Felipe A nossa geração não precisa de outra Ana Paula A nossa geração precisa de você Do jeito que você está Da forma como você está É do jeito que você está Porque não é para você suprir, irmão A expectativa de alguém É para você ser resposta para alguém José, irmão, sai de escravo Para uma posição de governo Para uma posição de autoridade Sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Posição não dita dependência, não é porque você tem um PR no nome, não é porque você tem um apóstolo no nome, não é porque você tem um doutor no nome, quer dizer que você depende de Deus, irmão. PR e doutor não determina um são que você carrega, não, cara. Paternidade não vai ditar se você vai continuar sendo rico ou não, irmão. Você pode ser o herdeiro mais rico de dentro desse auditório, mas se você não fizer algo com aquilo que o teu pai construiu e deixou para você, você perde tudo aquilo que ele te deu. Entenda algo, irmão Dependência não é uma posição Dependência é uma atitude do nosso coração, cara É ter uma mentalidade Cara, eu não, eu não vou depender das minhas circunstâncias Eu vou depender da palavra de Deus José é vendido pelos irmãos A notícia que... Acho que o apóstolo Rony falou disso que a, a notícia que chega para casa do pai É que o filho tá morto Mas o filho ainda tá vivo no Egito, cara Você sabe o que é, irmão? Você ir para uma prisão e você ser difamado por anos você sabe o que você está numa prisão e, a tua, e as circunstâncias do teu dó falam assim: acabou. Talvez a tua realidade de vida hoje é essa, acabou. Não tem mais jeito. Não, pô, não tem mais jeito, eu estou no fundo do poço. É, é você mesmo que Jesus está te procurando hoje, irmão. Um é. E um amém. É você, irmão, que está no fundo do poço hoje dentro desse auditório, que chegou aqui com um bolso cheio de maconha, é você que Jesus está procurando, irmão. É o teu coração que Jesus está procurando. É o teu coração que Jesus está não ao encontro, irmão. Você pode estar no fundo do poço que for, mas se você tiver a mentalidade correta, você entende que não é o fundo. Você entende que é o teu lugar de recomeço. José está na prisão, mas a mentalidade dele é, eu vou ser governador. José está preso como escravo, mas a mentalidade dele é, eu sei que meu futuro é de governo. O passado de José podia ser de ser odiado pelos irmãos, mas o futuro dele é de que ele seria amado novamente pela família. O presente de José é que ele era difamado, mas o futuro dele era de honra. Como que José supera então a difamação? José tinha a mentalidade de filho, meu lindo. Sabia quem ele era, embora ele ainda não fosse. Outro problema da nossa geração: espera ter algo para ser alguém. Não é porque você tem algo que você é, você é antes de ter você é meu filho amado, no qual eu tenho prazer, o prazer de Deus em Jesus não estava no que Jesus ia fazer, estava em quem ele era, o teu pai não te ama porque você deixa de pecar, o teu pai te ama porque você é filho, quando você nasceu, o teu pai não te amou porque você puxou ele, o teu pai te amou porque ele te gerou, a tua mãe te amou porque você... ela te gerou, você não deixa de ser amado pelos erros, cara, você não deixa de ser amado pelo pecado que você carrega, muito pelo contrário, Deus está aqui dentro hoje desse auditório, correndo atrás de você, indo atrás de você, indo ao teu encontro, irmão. José está num lugar, irmão, que... A Bíblia não vai dizer isso, mas quem crê que José era humano? Três pessoas, de novo, vou perguntar. Quem crê que José era humano? Irmão, todo mundo já teve problema nas emoções. Ah tá, achei que era só eu. Todo mundo já teve problema com pressão. Todo mundo já teve problema com necessidade. Todo mundo já recebeu uma palavra de Deus e tudo que você está vivendo hoje é tudo menos a palavra que Deus disse para você. Está você vendo tudo menos aquilo que Deus falou para você, irmão? Sabe o que que o José mais ensina para gente? Total dependência de Deus. Total dependência da provisão de Deus. Bom, José, eu imagino o José assim, com toda a liberdade. Não está na Bíblia É uma visão do Felipe Raposo tá bom? José era o cara que andava com a faixinha 100% Jesus Aonde ele ia, irmão? Ele estava lá na prisão 100% Jesus 100% Deus Eu dependo de Deus A minha fidelidade está em Deus A minha fidelidade não está nas circunstâncias A minha fidelidade está em quem me prometeu A minha fé não está na promessa A minha fé está naquele que prometeu o meu descanso não está numa circunstância O meu descanso está naquele Que acalma todas as tempestades ao meu redor É em Deus É 100% Deus, irmão Eu acredito que a maioria de nós Dentro desse auditório já fez oração Deus, me ajuda porque agora é só você Quem já fez essa oração? A maioria Quando você faz essa oração, você fala assim Deus, é você Eu não consigo Meu dinheiro não consegue minha realidade não consegue, mas você consegue Eu vivi essa semana, cara, isso É maneiro porque eu falei assim, cara Eu vivi essa parada de dependência Eu até mandei um áudio pro Morgan Falei assim, Morgan, mano, Deus tá falando isso comigo aqui Tá alinhado o Morgan? Não, mano, tá alinhado eu Falei, amém cara, essa semana eu vi de fato a dependência de Deus Eu vi o Jirê Irmão, Deus é Ebenezer Mas Deus também é girê. Ebenézer, até aqui nos ajudou o Senhor, girei, da agora em diante eu sou a tua provisão. Eu vivi essa semana. Eu fiquei um ano com um carro emprestado. Eu nunca tive carro. Quem aqui nunca teve carro também? Amém, ah, deixa eu olhar pra você aí. Pai, ora agora, Espírito Santo de Deus, que você dê condição para cada jovem no Nexo ter o seu carro próprio. Pai, eu oro agora para que o Senhor libere linhas de crédito Eu oro agora para que o Senhor libere financiamentos que estão presos Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por uma juventude próspera Uma juventude generosa Uma juventude que entende o poder que há numa semente Pai, cada pessoa aqui Venha colher frutos de sementes que foram plantados Há dois anos atrás, há três anos atrás Em nome de Jesus Amém e amém Será que você pode salvar Jesus aí no seu lugar? Mas assim, irmão, nunca tive carro Sempre de Uber, sempre andei de ônibus Para mim nunca foi vergonha Sempre dependi de alguém Quem é espiritual já pegou já Quem não pegou, passou Eu Sempre dependi de alguém Sempre dependia de alguém para me dar carona Depois da festa que eu ia Oh Deus, me ajuda, pai Bom, eu morava num lugar longe Quando eu morava em Petrópolis Mas eu sempre dependia de alguém para me deixar em casa Qual que era o problema? Eu morava tão longe que ninguém me deixava em casa Aí quando eu vim morar no Rio, eu continuei morando longe Aí continuei dependendo de alguém Continuei dependendo, dependendo Minha vida sempre foi assim, irmão, depender, depender Aí no ano passado, antes da pandemia Na verdade, na pandemia Um amigo virou e falou assim Mano, fica com o meu carro aqui Que eu não vou usar A pandemia tá aí, a gente não sabe quando vai terminar Foi naquela época, irmão, que a igreja estava tendo culto online Você ia pra igreja, gravava, voltava pra casa Passava álcool em gel na cara, no corpo todo Não que você não tenha que fazer isso ainda hoje em dia mas continuou fazendo. E eu fiquei com aquele carro, cara, durante um ano, até esse ano. Aí esse ano, essa semana, essa semana, terça-feira. Ei, mano, então eu vou precisar do carro de volta. Beleza. Tá bom. Vou devolver o carro. Só que o que eu fiz, irmão, quando esse carro estava comigo? Eu cuidei do carro como se fosse meu. Não era meu. Mas alguém confiou a mim. Eu não cobicei. Alguém pediu para eu cuidar Bom mordomo não é aquele que cobiça aquilo que Deus dá Bom mordomo é aquele que administra o que Deus está confiando Entende que não é seu Mas administra como se fosse seu Eu comecei, irmão, a administrar aquilo ali Sabe o que eu mais aprendi? Deus, muitas das vezes, vai pavimentar o nosso futuro como uma semente Eu entendi que aquele carro não era meu Mas era uma semente da onde o meu coração estava com aquele carro o cuidado que você tem com as sementes que Deus está te dando hoje vão pavimentar o teu futuro. Uma pessoa, eu vou repetir, o cuidado que você tem com aquilo que Deus está te confiando hoje vai pavimentar a provisão que ele tem no futuro. Após, por que, que você está dizendo tudo isso, irmão? Lembra que eu falei com ele, lembra que eu te falei que ele pediu esse carro para mim? O que, que eu fiz quando, há um mês atrás, mais ou menos. Um mês atrás eu. Chamei meu amigo Leôndas, que tá aqui, inclusive Administrador da nossa igreja lá na Barra Bate palma para Leônidas aí, em nome de Jesus Isso, glória a Deus Bate mais uma um pouquinho de palma aí só para beber água Isso Um mês atrás Eu já tinha um incômodo No meu coração eu Falei assim, cara, eu tô achando que vou ter que devolver esse carro Aí eu peguei Leoni e falei assim, mano vamos lá comigo ver se a gente resolve essa parada do carro comigo um mês atrás, eu fui tentar dar meu jeitinho Fui lá tentar Ele não tinha pedido carro de volta Falei, vou tentar aqui Vou te falar uma coisa Você não consegue dar jeitinho em promessa de Deus Você não consegue dar jeitinho naquilo que Deus te dá, irmão Quando você tenta dar jeitinho naquilo que Deus quer te dar Você sempre chega no quase lá Quase virou pastor Quase virou líder de GC Quase foi promovido Quase mudou de país Quase entrou num relacionamento Toda vez que você tenta dar jeitinho, você vai se frustrar, irmão. Eu cheguei lá com o Leão. Irmão, aconteceu tudo assim, ó. Pensa no cenário perfeito. O que você precisa hoje? Vamos ser prático. Pensa no cenário perfeito, tudo acontecendo. Na sua frente. Você vê na mulher puxando. Eu, irmão, é hoje. É hoje que eu boto meu Spotify, playlist do Next e eu vou ouvindo para casa. O que aconteceu? Ó, deu erro no sistema aqui e eu não sei te dizer o que foi. Aí eu virei para o Leandro e falei assim, Leandro, já entendi já, mano. Não é para ser, eu tô querendo dar o meu jeito Eu tô querendo fazer da minha forma Toda vez que você tenta dar jeitinho na promessa de Deus Você tá querendo dividir a glória com Deus Só dá jeitinho em promessa Quem quer a glória para si Deus não divide a glória, mas Deus divide a graça E o favor dele Aleluia. Lembra que eu falei que um mês atrás eu não consegui o carro? 15 dias atrás O banco me rica e fala assim Seu Felipe, eu, que isso, estou chique só vivi com misericórdia Só vivi com a... Até é triste pensar isso, né? Com a conta no vermelho Dá até um... Dá uma depressão vou comigo aqui, A gente tá com um negócio aqui para você Aí eu... Entendi Deixa eu te falar uma coisa Quando você descansa em Deus Ele libera aquilo que você precisa para a próxima estação Quando eu descansei O banco ligou Quando eu confiei mais na provisão de Deus quando eu dependi mais da provisão de Deus Do que daquilo que eu posso realizar no meu próprio braço O banco me ligou O banco trouxe o crédito que eu precisava Irmão, raposo, o que você está querendo dizer com tudo isso? O que você precisa para a tua próxima estação? Deus já preparou Ei, Next Lago, em Nex, Lagoinha, Literói O que vocês vão viver na próxima estação? Deus já preparou O que você vai viver no seu GC? Deus já preparou Aquilo que você vai viver na tua casa, na tua família? Deus já preparou Após, o que, é que eu tenho que fazer? Depender de Deus. Só isso. Olha para Abraão, irmão. Abraão tentou dar a Argentina a promessa. que aconteceu? Gerou Confusão está aí até hoje. Irmão, independência faz você viver proposta. Dependência faz você viver promessa. Por que você está vivendo o propósito? Porque você está querendo ser independente Independente só gera um coração arrogante e orgulhoso Dependência gera um coração humilde e contrito diante de Deus Irmão, Deus já preparou tudo que você precisa para a próxima estação Deus já sonhou, Deus já planejou, irmão Deixa eu te falar uma coisa Tem árvore que dá fruto só um momento Tem momento na sua vida que você vai dar o fruto no tempo certo Tem momento na sua vida Que as coisas vão acontecer no tempo certo Uma das coisas que eu mais tenho aprendido com Deus Deus não faz aquilo que eu quero Deus faz aquilo que eu necessito Porque se Deus faz aquilo que eu quero Ele mima meu coração Deus não quer criar filho mimado Deus quer criar filhos dependentes Deus não vai te dar aquilo que você quer algumas vezes Deus vai te dar aquilo que você precisa Tem horas que tudo que você vai precisar Vai ser de uma palavra Mas tem horas que tudo que você vai precisar é de uma provisão que você jamais imaginou viver, irmão. Irmão, foi o que eu te falei. Deus é Ebenésia, mas Deus também é Giri. Até aqui, irmão, Deus me ajudou. Mas o que está vindo pela frente é maior. E Ele vai prover. Só contar um testemunho para vocês. Semana que vem a gente vai comemorar o aniversário do Nex lá na Barra. Glória a Deus. Alma para Jesus aí. João, é a prova. O João estava na sala quando eu fiz isso. Eu fiz um ato profético na planilha, irmão. Eu não tô nem aí. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Amém. Meti pela fé, girei, valor X. Acabou o culto sábado passado, um amigo chegou para mim, mano, Deus pediu para eu te dar um relógio e tal. Eu falei, amém, mano, receba o relógio. Relógio marca tempo, marca a hora. Eu falei, pô, Deus está querendo falar alguma coisa. Passou cinco minutos. Me para uma pessoa. Mano, então, tá no culto hoje, Deus mandou ofertar X no next. Qual era o valor, irmão? O que eu necessitava. O que você precisa para a próxima estação, Deus já preparou. Deus só vai revelar no tempo certo, irmão. Deus é o teu girei, irmão. Ele te ajudou até aqui, mas tem muito mais para vir pela frente. Romanos 8, 28. Olha, Deus age em todas as coisas. O quê? Todas. Repete comigo. Todas são todas. Todas são Todas. Todas são todas, vamos lá Nex, todas são todas, Deus agiu até hoje ao é teu favor, e Deus vai continuar agindo até amanhã e depois de amanhã ao é teu favor, porque Deus trabalha naqueles que têm o seu coração. Esse é o nosso Deus, irmão, esse é o nosso Pai, é um Pai que trabalha ao nosso favor, é um Pai que cuida de nós, é um Pai que opera a favor de nós, esse é o nosso Pai. Você não tem um pai que está assim Eu vou castigar ela porque ela pintou a unha de verde Deus está assim, gente, misericórdia Podia ter pintado a unha de marsala pelo menos A gente tem uma visão distorcida de quem Deus é, irmão Porque a gente acha que salvação é mérito daquilo que eu faço Salvação não é mérito do que você faz Salvação é mérito do que Jesus fez na cruz Por mim, por você Você não se auto-salva, irmão Mas você pode abrir o seu coração para ser transformado por Deus Raposo, então como que eu experimento essa dependência em Deus, irmão? Quando você reconhece que Jesus é tudo o que você precisa Não tem, irmão, deixa eu te falar uma coisa Não tem os cinco passos da salvação Não tem os cinco passos da dependência em Deus É Deus, simplesmente você chegar no teu quarto hoje e falar assim Deus, eu dependo de você Se você não for, eu não vou Se você não ficar, eu vou ficar é entender, irmão Ei, Deus, eu dependo de você Porra, pô, mas você não sabe a pressão que eu estou passando não sei se você sabe, mas para fazer azeite tem que ter pressão, irmão. A som que você precisa para a próxima estação, Deus está gerando agora em você. Por isso você não está entendendo a pressão que você está passando. Deus age em todas as coisas. Até na morte de um filho, Deus está agindo. Até no nascimento de um filho, Deus está agindo. Deus está agindo, Deus está conectando. Raposo, então eu só vivo a dependência quando eu reconheço que eu preciso de Jesus? Exatamente isso. Tem um homem na Bíblia. Ai, irmão, eu amo pregar o Evangelho. Eu falei isso no carro hoje, vindo pro João, eu falei assim, João, eu tô estragado pra tudo, irmão. A verdade é, irmão, eu não sei fazer mais nada. Eu fico mal quando eu não prego, pô. Quem fica assim também? Não, se você não fica mal quando você não vai pro GC, tem uma coisa errada contigo, meu lindo. Não adianta você ficar mais feliz pra ir pro bar do que... Quando eu falo sobre ser dependente de Deus, não é sobre você ser dependente de pai e mãe, não, hein. Vergonha na cara, irmão, não é vender balão no sinal, não. Vergonha na cara é você ter 25 anos e teu pai e tua mãe pagar tua conta de celular. É, irmão? Não, rapaz, independência eu Vou só depender do meu pai da minha. Não, irmão Pelo contrário, você vai honrar teu pai e tua mãe Você acha que eles já não deram muito por você, não? Irmão, não deixe para honrar seu pai e sua mãe quando eles morrerem Honrar hoje Viva intensamente o hoje, cara Olha só, nós somos a geração que mais tem a cabeça no futuro que é... Perdão Nós somos a geração que mais tem palavra pra futuro Mas que mais tem a mente no passado nosso corpo está no futuro, mas a nossa mente está no passado. A gente só está esquecendo de uma coisa: viver o hoje. Porque o que vai te moldar o teu futuro para amanhã é o hoje, é o aqui, é o agora. É dentro desse auditório, é você hoje se entender. Cara, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu preciso rasgar o meu coração para Jesus. Eu preciso depender 100% de Jesus. Lázaro é esse cara que reconhece 100% de Jesus. Lucas 8, versículo 41 ao 42. Lázaro está com a sua filha doente, ele vai ao encontro de Jesus. Jairo é o dirigente da sinagoga. Jairo é como se fosse o cara que sabia toda a Bíblia, de frente para trás, de capa a capa. Jairo é esse cara. Jairo é o cara que sabia tudo sobre o Messias, mas um dia ele ouve sobre alguém que poderia ser o Messias, alguém que poderia curar a filha dele. Jairo conhecia a palavra, só não tinha revelação de quem era a palavra. Você pode conhecer a Bíblia, mas nunca ter tido uma revelação de quem Jesus é na sua vida. Jairo, irmão, entende uma coisa, eu dependo de Jesus. Jairo tem uma filha, e essa filha de 12 anos está prestes a morrer. Jairo pega e corre direto, irmão, direto, direto para Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele não pede, ele suplica. Ele não vira para Jesus e fala assim: Jesus, é... Pô, se você puder, Jesus explica e fala assim: Posso caminhar do teu lado? Eu posso entender tudo de Bíblia, mas se eu não caminhar com a pessoa certa, irmão, eu afundo cada vez mais. Jairo ensina uma coisa para mim, para você, que tem momento na vida, não é sobre eu subir para aparecer. Tem na nossa vida que é sobre a gente se prostrar e se render. Dependência não é Deus me elevar, dependência é eu me ajoelhar. Dependência é eu olhar e falar assim: Deus, eu dependo de você. Eu dependo de você. Irmão, toda vez antes de pregar, eu faço a seguinte oração: Deus, que não seja eu, mas seja você. Eu não tenho que depender do meu mérito, irmão. Eu não estou aqui para impactar você, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Se eu impactar você, o mérito não é meu, o mérito é de Deus. Foi o poder do Espírito Santo agindo através de mim, irmão. Jairo ensina muita coisa para mim e para você, irmão. Jairo entende que de dependência não é uma posição, mas é uma atitude do nosso coração. É todos os dias botar o nosso coração, Deus, eu dependo de você. Eu dependo 100% da tua graça, 100% da tua misericórdia. Jairo ensina para mim e para você que tem momento que a gente tem que sair de momento de chefe e passar a entender ser filho. Jairo, culturalmente falando, ele tá se humilhando, irmão. Ele tá se humilhando porque chefe era como se fosse o pastor da igreja. E ele está se humilhando diante de Jesus, irmão. Jairo está saindo do eu li e ouvi falar o seu respeito para eu vivi aquilo que tem diz a Bíblia ao teu respeito. Irmão, Lázaro conhecia tudo sobre Jesus. Lázaro não, Jairo, misericórdia. Jairo era um doutor, Jairo conhecia tudo de Jesus, irmão. Cara, você pode conhecer Jesus, mas você nunca viver 100% daquilo que ele tem para você, cara. Um dos maiores erros da nossa geração é... Fechar Deus dentro de um gueto só do espaço gospel da nossa vida. Irmão, Deus não quer ter uma área da sua vida, Deus quer ter a sua vida, é diferente. Deus não quer ter uma parte de você, Deus quer ter o todo, irmão. A maior prova disso de, de um jovem que não entendeu o poder da dependência em Deus é o jovem rico. O jovem rico tinha tudo, ele tinha riquezas, ele sabia da lei, ele vivia a lei, ele vivia teoricamente a palavra de Deus, mas... Ele, o jovem rico ensina uma coisa para mim você: nós não podemos subestimar o tamanho de Jesus. Nós não podemos subestimar quem Jesus é. O jovem rico ele está subestimando Jesus, irmão, numa listinha de verificação. Quantas vezes eu e você a gente não faz isso? Ah, isso aqui não dá para Jesus fazer. Mudar a minha família? Ih, é impossível, já orei há anos. Irmão, você é negado pelo que está acontecendo no casamento do seu pai, você é guiado pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você e a sua casa servirão o Senhor, isso é uma promessa, você tome posse. E a gente, às vezes, subestima o agir de Deus. A gente cria uma listinha: isso aqui Jesus pode fazer, isso aqui Jesus não pode fazer. Não, isso aqui Jesus pode fazer, isso aqui Jesus não pode fazer. Irmão, quantas vezes a gente mesmo não reduz a palavra do Evangelho a uma mensagem de autoajuda Jesus não veio mudar comportamento, Jesus veio transformar coração. Eu vou repetir, Jesus não veio mudar comportamento. Jesus veio mudar, transformar o coração. Não tem como você mudar externamente se você não mudar internamente, irmão. É aqui dentro do seu coração que muda. Jesus veio para transformar o nosso coração. Jesus veio, irmão, para ser o nosso Senhor. Jesus veio para ser o nosso Salvador. Jesus veio para nos reconciliar, irmão. Jesus é o único que pode te dar vida eterna, você sabia? Vida eterna não se compra, vida eterna se recebe. Você não vai no mercado livre e compra... Eu vou dividir aqui a salvação em dez vezes sem juros. Não, não tem parcela, irmão. Foi de uma vez só. Na cruz Deus não entregou um braço. Depois entregou o outro. Não, não. Na cruz Ele entregou Jesus por inteiro, irmão. Jesus não quer uma parte da tua vida. Jesus quer você por inteiro. Porque aquilo que Ele quer fazer em você não é uma parte. É por inteiro. Aquilo que essa geração precisa não é uma parte. É você por inteiro para a glória de Deus. Jovem rico, irmão, queria ser independente. Jovem rico chega para ele e fala assim: Mestre, eu tenho tudo, eu compro a lei, o que que falta para eu herdar vida eterna? Irmão, religioso, é, religião fala sobre perfeição, o evangelho fala sobre redenção. O jovem rico buscava a glória para si, já ele buscava a glória de Deus. Irmão, que glória que você está procurando, a tua glória no Instagram, a glória de Deus. Sabe o que Deus está falando para algumas pessoas aqui, irmão? Para de querer uma informação sobre quem Jesus é Passa a querer viver a revelação real De quem Deus é Para de querer irmã de oração Começa a ter tuas próprias revelações dentro de casa, irmão Deixa eu te falar uma coisa Você não sobe um monte para ser abençoado Você já é abençoado Tua bênção não está numa geografia A bênção está numa genealogia Você é descendência de Jesus, irmão o jovem rico vai ao encontro de uma informação, mas Jairo está indo ao encontro de uma revelação. Você não vem para o culto para ter uma informação de Deus, você vem para o culto para ter uma revelação de quem Deus é. E quando você tem uma revelação de quem Deus é, você entende quem você é em Deus. E aí a tua identidade é transformada, a tua vida é regenerada, as tuas coisas são transformadas. Jairo está indo para ter um encontro, irmão, com a informação. Tá indo, eu estou querendo lá conhecer, talvez Jesus possa me curar. Mas quando ele chega até Jesus, Jesus fala assim, eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo que você procura, eu sou a resposta para a cura da sua filha. Irmão, Jesus pega aquilo que era uma necessidade na vida de Jairo e transforma em um momento de dependência dele. Era necessidade, eu preciso que minha filha seja curada. E Deus fala assim, você vai depender de mim hoje, eu sou suficiente na sua vida. Ah... Jesus já falou para algumas pessoas hoje aqui, irmão. Eu sou suficiente. Jesus é suficiente, irmão. Uh! Você não precisa de um microfone, meu lindo. Ah, não, raposo, que eu só vou conseguir fluir no meu chamado pastoral se eu tiver um microfone. Não, 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 irmão. Se você quiser ter um microfone, você nunca vai ter um microfone. Ah, irmão, nossa geração não precisa de mais pastores de púlpito. A gente precisa de, gera... de pastores lá fora, na moda, na música, no cinema. Eu me amarrei ontem quando um liderado meu virou e falou assim Mano, sei nem se posso falar, mas eu vou falar Ele que me perdoe Ele simplesmente me parou e falou assim Mano, lancei minha marca tem cinco meses Essa marca que eu estou usando, Basileia Mano, sabe quem me procurou Para eu fazer a coleção dele de show? O Luan Não é o Luan Santana não, o Luan que canta a Guerra Fria Do Saulo, que converteu Irmão Deus está esperando você se posicionar para Ele te, fazer, te dar influência. Irmão, Deus não dá influência para quem não é autêntico. Você não precisa ser cópia de alguém, rapaz. Você não precisa ser minha cópia. Você não precisa ser cópia de Bernardo. Você não precisa ser cópia de Felipe. Você precisa ser você. De cópia o mundo já está cheio. De cópia o mundo já está cheio. Raposo, mas por que você está falando isso? Porque eu não sei qual é a tua necessidade. Mas para a tua necessidade, Deus está falando, eu sou suficiente eu te criei, eu te garanto eu te criei, eu te compro eu te criei, eu, eu financio os teus projetos irmão, Irmão, eu estou todo arrepiado tem gente que vai sair daqui hoje e segunda-feira vai ter e-mail do banco olha só, o crédito que você precisava saiu irmão, eu no seu lugar tinha jogado a cadeira pro alto cara, eu, eu sinto isso de verdade eu tenho uma impressão muito forte no meu espírito tem pessoas aqui que vieram para ouvir A tua garantia é a dependência em Deus Irmão, a garantia de Deus não tem prazo de validade É eterna Mas isso vai, vai acabar, raposo E o meu Deus Suprirá Todas as necessidades Segundo as gloriosas riquezas Em Jesus Cristo E o meu Deus Suprirá Todas as necessidades mediante a gloriosa riqueza. Né, riqueza, é gloriosa. Você pode ser rico, mas não ter glória na tua riqueza. Jesus tem uma riqueza que é abundante, irmão. Vamos voltar para a história de Jairo. O que é louco? Toda vez que a gente entende a nossa suficiência em Deus, as necessidades vão falar mais alto. Já percebeu? Que tem coisas que a gente enfrenta na nossa vida Que parece que a voz é maior que a voz de Deus Quem que já se sentiu assim? Quem já se sentiu sufocado pelas suas necessidades? Jairo viveu isso Só que Jairo viveu isso de uma forma prática Jairo tá aos pés de Jesus Jesus, leva minha filha lá. Aí chega alguém Jairo Deu ruim, sua filha morreu Jesus dá uma palavra não tenha medo Somente creia O milagre que Jairo precisa Não começa quando Jesus entrar na casa O milagre de Jairo começa Quando ele crê no que Deus está falando No que Jesus está falando Raposo, o que você está falando? O teu milagre não vai começar Quando você chegar em casa O teu milagre está começando aqui dentro desse culto Uma palavra, irmão Jairo, estava com medo Mas Jesus fala, creia Jairo estava abalado, Jesus descreia Jairo estava angustiado, Jesus creia irmão, quando Deus te dá uma direção Ele te capacita para você viver aquela direção que Ele está te dando Jairo, perde o medo Jairo, perde a angústia Jairo, começa a crer, gera ousadia no seu coração, irmão Deus sempre vai transformar circunstâncias erradas quando nós nos conectamos com a pessoa certa irmão, se você se conecta com a pessoa certa a tua mentalidade muda, você já percebeu? quem você era três anos atrás você não é a mesma pessoa hoje porque as pessoas que você se conectou estão te impulsionando irmão para você viver aquilo que Deus tem para você e Jairo vive isso porque Jairo quando chega em casa a notícia era sua filha morreu tá todo mundo chorando tá todo mundo ah, não vai voltar aí Jesus fala não chora aí o povo para Jesus mas ela tá morta não tem como ressuscitar aí o que, é que Jesus faz? sai os incrédulos Entra aqueles que creem. A palavra de Deus diz: E não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago. Quem é teu Pedro, teu João e teu Tiago, irmão? Quem é o teu Pedro, teu João e teu Tiago? Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, irmão. Você não está sozinho porque você quer, você está sozinho porque você largou teu Pedro, teu João e teu Tiago. Não fui eu que mandei você ficar sozinho, irmão. Deus não leva ninguém para solidão, Deus leva pessoas para a solitude. Solitude é diferente de solidão, cara Solidão é demoníaco, irmão Solidão é um medo que te, te aprisiona, que te angustia Agora, solitude é sobre você ter o caráter de Cristo desenvolvido em você Solitude é sobre você ter tempo de secreto Só que que é louco? Se você conhece a história de Jairo Você sabe que no meio da história de Jairo aparece alguém Quem é esse alguém? A mulher do fluxo de sangue Toda vez que você está num processo de viver uma transição de um processo para um milagre, Deus manda alguém para viver um milagre, para enraizar a tua fé. A notícia que chega para Jairo é, a sua filha morreu. Mas no caminho da casa, da caminho de onde Jesus está, até a casa de Jairo aparece uma mulher. Irmão, Deus sempre vai mandar alguém na tua direção que vai viver um milagre na sua frente, para alicerçar a tua fé. Irmão, não adianta você ter fé, você tem que ter coisas que nutrem a tua fé. Você não fica triste quando alguém vence, você celebra quando o teu irmão, amigo de Gessê, vence. Você não fica triste porque alguém foi promovido, você celebra a promoção. Porque se alguém está celebrando a promoção, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus nos incentiva a celebrar os nossos pequenos começos. Celebra. Irmão, isso está alimentando sua fé de alguma forma. Irmão, o João, quando vendeu o carro, ele ficou sem carro, ele conseguiu fazer essa parada do carro que eu fiz. Eu não falei, pô, que bosta, João, saiu na frente. Eu falei, João, glória a Deus, isso é a fidelidade de Deus com a tua vida. Irmão, aprende a celebrar, cara. Talvez tem coisa que na sua vida não está acontecendo porque você não celebra. Aquele cara chato que você conta na novidade, é mesmo? Pô, que bosta, hein? Pô, casaco feio pra caramba, hein? Pô, fico usando esse casaco voluntário aí, mó brega. Que brega o quê, irmão? Celebra. O cara que não tinha emprego, irmão, arrumou um emprego, celebra o um emprego do cara. Começa a celebrar pessoas, irmão A gente não tem que ser uma igreja que condena A gente tem que ser uma igreja que celebra é. Celebra a menina que entra de saia no culto E celebra o cara que chega aqui e começa a usar calça larga Igual eu Você celebra o que a gente faz? A gente condena Não, ela tá de saia curta, vai a igreja Nossa, pô, religioso ah, Ela pelo menos vem de saia pro culto E tu em casa que fica entrando em sitezinho escondido A diferença é que o pecado dela você vê E o seu, só você que não vê tem que celebrar, irmão Tá de saia na igreja Glória a Deus Deixou de paboate Você celebra, irmão Você passa a celebrar isso Pro... Irmão, o problema é ter fé e esperança hoje em dia O problema é o que está nutrindo a nossa fé e a nossa esperança Já parou de pensar nisso? Você liga o globo.com, irmão Não vai falar mal não Me perdoe o pessoal do YouTube É só tragédia, filho Mas tá bom porque se tem tragédia acontecendo, porque tem alguém voltando. O que tem que nutrir minha fé não é a notícia do Globo.com, irmão. O que vai nutrir minha fé é a palavra de Deus. Maranata. a hora ele vem. Se ele tá vindo é porque as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Irmão, qual que tá sendo os nossos maiores desafios? A gente está num ambiente de fé. Quem crê nisso? A gente Aqui, irmão, a nossa igreja respira a fé. Até porque não é normal as coisas que a gente vive, não. Tá? Estou avisando aí Não é normal não Você está na igreja Que é sobrenaturalmente normal Quem pegou, pegou Irmão, deixa eu te falar uma coisa Nosso maior desafio hoje É estar num ambiente de fé quando chega lá fora Tem um ambiente de incredulidade te esperando Jairo está vivendo isso Jairo sai de um ambiente cheio de fé Com Jesus, com Pedro e com João Chega em casa, está todo mundo triste Chega em casa, como assim Não tem mais jeito, acabou Você vai chegar em casa vai mulher fala assim lá, Continua feio, continua assim Continua assado irmão, continua sendo ovelha negra da família porque quando a ovelha é negra é só lavar que vira branca deixa falar, deixa colocar rótulo, você não é o rótulo que estão te colocando você é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, irmão Jairo sai do ambiente de fé e retorna no ambiente de incredulidade, irmão quando é que as coisas, é que as coisas mudam na casa de Jairo é quando Deus conecta na terra aquilo que já estava conectado no céu Pedro, João, Tiago e a família de Jairo Irmão, você precisa andar com Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Irmão, Deus sempre vai colocar pessoas do céu, do seu lado, para expandir a tua visão, para expandir a tua graça, para expandir o teu favor. Mas pergunta para você hoje, irmão, o que, que tem nutrido a sua fé? O que, que tem nutrido a sua dependência, irmão? A tua dependência está na aprovação das pessoas ou está na palavra de Deus, irmão. Para Jairo, Jesus só falou assim, ó, creia. Mas para a multidão, Jesus assim, sai. Tem coisa na nossa vida que, para entrar, coisas tem que sair. Tem pessoa que tem que sair. Mas se tem pessoa saindo, tem pessoas novas chegando. Irmão, para milagre chegar, a incredulidade tem que sair. Para transformação chegar, a imoralidade tem que sair. Para fé chegar, a procrastinação tem que sair. Para verdade chegar, a mentira tem que sair. Raposo, o que você está dizendo, irmão? Abre espaço hoje, porque tem coisa nova vindo. Deus está fazendo nova todas as coisas, irmão não tem uma história na Bíblia onde que Jesus chegou aquilo que era velho não saiu Jesus chegava no lugar que tinha morte, a morte ia embora Jesus chegava no lugar que tinha incredulidade a incredulidade ia embora Jesus chegava no lugar que as pessoas eram cegas as pessoas viam aonde Jesus chega o ambiente é transformado aonde você chega o ambiente é transformado você carrega é muito poderoso cara. só que o que é louco irmão Jesus pede para todo mundo sair porque quando todo mundo sai o milagre acontece tem milagre que você só vai viver Quando a tua dependência estiver 100% em Jesus Quando Jesus entrar na casa Para onde ele vai? Para o segundo andar, onde é o quarto da menina Não sei nem o segundo andar, estou inventando aqui agora Aquela casa bonita Praia de Piratininga, que é maneira aqui Praia de Piratininga, uma praia maneira que tem aqui Penha Cambuinha, pô, penha Aquela casa de Cambuinha Bonita Pensa naquela casa bonita que você sonha Que você imagina Jesus chega nessa casa, vai direto para o quarto da filha Aí ele toma a mão da filha e fala assim Menina, levante-se O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente Então Jesus lhe ordenou Quem desse de comer a ela E que os pais dela ficará, ficaram maravilhados Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido Onde que o Senhor proveu a necessidade de Jairo? Quarto Onde que Deus proveu a necessidade de Jairo? Onde Deus proveu a necessidade de Jairo? Mais uma vez Aonde Deus proveu a necessidade de Jairo? E quando orar Fecha a porta do teu quarto E o teu pai Que te vê em secreto O recompensará. É ter revelação de Deus, irmão Volta pro secreto É no secreto que Deus provê as nossas necessidades, irmão Quando Jário sai de casa A filha não tava na sala A filha já tava no quarto É no teu lugar de necessidade Que Deus vai prover o teu milagre, irmão Abraão tá no lugar certo No dia certo, na hora certa Fazendo a coisa certa O filho pergunta pro pai Pai, aonde que está o cordeiro? E Deus proveu o cordeiro Gire, Jeová, gire. E Deus proveu Irmão, quando você está no lugar da tua necessidade Deus provê aquilo que você precisa Davi Está no lugar que o pai manda estar tá, Fazendo aquilo que o pai pediu O que, que o pai pediu? Leva a comida para os teus irmãos Quando Davi chega lá, o destino profético dele é ativado Davi estava no lugar certo Na hora certa, com as pessoas certas José estava no lugar que Deus mostrou para ele Não do jeito que imaginou Mas mesmo assim, confio Raposo, o que, que você está dizendo? Você pode não estar tá do jeito que você esperava Mas a estrada de dependência Pavimenta o teu milagre Você não está do jeito que você sonhou Você não está do jeito que Deus te falou Mas irmão, isso está pavimentando Quando você depende de Deus Deus vai pavimentando Deus vai abrindo portas irmão. Deus vai trazendo provisão Deus vai fazendo, Deus vai fazendo acontecer irmão. Dependência não é sobreviver para quê? Dependência é crer para ver Irmão, Jairo só Creu, Jairo não tinha visto a filha ainda Mas quando Jairo crê e entra no quarto Alguém levanta da cama E quem levanta da cama É quem estava morto há dois segundos Atrás, então quando a filha Levanta, Jairo fala Eu não precisei Ver para crer, eu simplesmente crie Crie por isso Cri, por isso falei. Bom, Jesus supriu a necessidade de Jairo exatamente no lugar que ele tinha necessidade. Não foi atrasado, foi na hora certa. Necessidade não é subida na minha hora. Necessidade é subida na hora de Deus. Deus não chega atrasado, nem adiantado. Deus chega na hora certa. Deus chega na hora que ele tem que chegar, irmão. Jairo naquele quarto entendeu. Deus é Ebenézio. Mas ah, Deus também agiria Por que, que é Benézia? Porque quando ele entra no quarto, ele olha para trás. Ele lembra da rua, quem tava na rua? A mulher do fluxo? Que que alimentou a fé de Jairo naquele momento? Foi a mulher ter sido curada. Se ele curou aquela mulher há 12 anos, que que ele não pode fazer com a minha filha agora? Irmão, a partir de hoje não olha para trás. Ah, é, é maneiro lá, eu via para Boate, ficava doidão, não, não. Deus me ajudou a chegar aqui Se Deus me ajudou a chegar aqui é porque tem muito mais para vir ainda, irmão Jairo só dependia de uma palavra Jairo só dependeu de uma palavra Creia Creia Talvez hoje você chegou aqui procurando uma palavra Creia Talvez você é ateu, irmão Deus falou assim, creia em mim uh. Chegou aqui hoje sua dependência de aprovação de pessoas, irmão. Você vive dependente de like. Deus fala assim, sua dependência não está em você, não. Sua dependência está em mim. Você então, chegou aqui, irmão. Você está passando a pior fase da sua vida. Você está desempregado. Não tem dinheiro para pagar a conta. Só Deus sabe como que você chegou aqui. Deus está falando para você. Eu sou tua provisão. Eu sou o teu gire. Só precisa de uma palavra, irmão. Uma palavra Só com o nosso mal A gente quer ter tudo Você não precisa ter tudo, você precisa ter uma palavra Pedro caminhou sobre as águas sobre uma palavra Abraão virou pai por causa de uma palavra A filha de Jário foi curada por causa de uma palavra Por causa de uma palavra Débora trouxe justiça e reforma Jael Por causa de uma palavra Uma palavra Jesus acalmou a tempestade Uma palavra na cruz Tetelestai está consumado Ah, irmão uma palavra Jesus morreu, mas ele tinha uma palavra Você pode morrer para todo mundo Mas se você for filho de Deus Ainda tem uma palavra ao teu respeito Você não é o que as pessoas dizem ao teu respeito Você é aquilo que a palavra de Deus Diz ao seu respeito Você não faz aquilo que mandou você fazer Você faz aquilo que a palavra de Deus Diz ao seu respeito Uma palavra você tem uma palavra, a tua palavra é a visão progressiva da tua fé Se você tem uma palavra, você caminha em fé Se você tem uma palavra, você vive em provisão de Deus Se você tem uma palavra, você depende de Deus Uma palavra Se você tem uma palavra Se prepara porque Deus vai ferir a tua lógica Cinco anos atrás eu estava dentro de uma boate Seis anos atrás, Felipe Valadão, pastor dessa igreja, me mandou uma mensagem e fala assim, mano, saudade de você. Eu tinha acabado de postar uma foto, irmão, bêbado no carnaval. Aquilo ali não foi Felipe, irmão. Foi Deus falando assim, eu quero a tua vida. Porque para minha família, há cinco anos atrás, o Felipe não tem mais jeito. O Felipe tá perdido. Jesus vai ter que levar. Mas tinha alguém na minha família que tinha uma palavra ao meu respeito. Tinha alguém na minha família que tinha uma palavra ao meu respeito. Todo mundo falava. Raposo não tem mais jeito. Mas uma pessoa tinha uma palavra. O um raposo ainda tem jeito. E Deus vai levar ele a lugares altos. Cinco anos depois. Pois eu estou pregando na maior igreja do Brasil Na maior igreja do Brasil Uma palavra Uma palavra Uma Três anos atrás Dentro do avião Eu falei assim, Deus eu preciso dar uma resposta para o pastor Vitão Preciso saber se é para eu assumir o ou não Mas eu não tenho uma palavra Para de se mover por aquilo que se sente Se mova pela palavra, cara uma, uma palavra. Isaías 61. Porque eu ungi. Deus, se é você que está ungindo, eu vou virar o Rio de Janeiro para a cabeça para cima. Uma palavra. Irmão, eu só precisei de uma palavra. Uma palavra. Quando eu imaginei ser pastor, nunca. Quem me conhece sabe, irmão. Nunca quis ser pastor, mas Deus já tinha liberado uma palavra ao meu respeito. O que você precisa, Deus já liberou, Deus já preparou. Você está enfrentando o gigante, você está passando por gigante. Enfrente os teus gigantes. Tá passando por tempestade, descanse na tempestade. Tem um monte poderoso na sua frente. Declare a tua fé sobre o monte. Você não está vendo, mas ele está trabalhando. Você não está sentindo, mas ele está trabalhando. Ele trabalha mesmo quando você não vê Ele trabalha mesmo quando você não sente Ele trabalha na segunda-feira Ele trabalha na terça-feira Ele trabalha na quarta-feira Ele é um Deus que opera ao teu favor